1: 6 de la mañana, a ver, ahí tengo micrófono, sí. 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 3 minutos de este miércoles 10 de agosto del 2022. Muy buenos días, muy buenos días. Hoy, por cierto, 10 de agosto, se celebra a quienes llevan por nombre Lorenzo. Bueno, pues una felicitación a quienes lleven eh, este nombre o a quienes tengan algo que celebrar. El día de hoy ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del Estado de Coahuila. Saludo, saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en toda, en toda nuestra entidad. Y como todas las mañanas también, saludo a mi compañera. Claudia Olinda Morán. Claudia, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a todos los que nos acompañan a esta hora de la mañana y quienes nos siguen a través de la radio, a través de nuestras distintas frecuencias de Grupo Región, por la 91.3 en Saltillo, en la región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera,
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 4 minutos. 6 de la mañana con 4 minutos que no se le haga tarde. Como todos los días, ya esta línea ya está disponible. Su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Esa línea es para usted. Es para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros, de la magia de la radio. Si usted quiere enviarle un saludo. A alguien una felicitación, si quiere hacer una observación, a alguna autoridad, si quiere sugerirnos eh, algún tema. Para eso está esa línea. 844-155-155-69-15. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos. Una mañana fresca la de hoy, Claudio Linda.
2: Así es, ya esta hora la temperatura en Saltillo es de 17 grados, Monclova 26, Piedras Negras 27, en Torreón hay 24 grados, en General Cepeda 17, Arteaga 17, Ciudad Acuña 27 grados, en Derramadero al sur de Saltillo hay 15 grados centígrados, Musquis 26, San Juan de Sabinas 27 grados, San Buenaventura 26 grados, Cuatro Ciénegas 24, Parras de la Fuente 19 y Ramos Arizpe 18 grados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones vamos con Angélica Acosta
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: Amigos que... Maravilloso miércoles y a mitad de semana 10 de agosto. Vámonos con los detalles del clima. Temperatura cálida para Saltillo, 29 grados centígrados como máxima, mínima de 15 durante el día. Vamos a tener eh, algo de nubosidad. Sin embargo, se va a sentir muy cálido. Por la noche, un cielo totalmente claro y la posibilidad de lluvia se reduce a comparación del día de ayer hasta 25%. Excelente. Monclova, 38 grados como máxima, mínima de 25, muy cálido durante el día, principalmente soleado, por supuesto, un cielo claro. Por la noche, un cielo parcialmente nublado también por la noche y bueno la posibilidad de precipitación 9% muy baja la posibilidad de lluvia ahí para Monclova excelente en Torreón también temperatura cálida 36 grados como máxima mínima de 24 de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nubladito sin embargo se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado la posibilidad de lluvia se incrementa más por la noche que durante el día 40 eso es para Torreón excelente en piedras negras 41 grados como máxima mínima de 25 durante el día mucho sol, muy muy cálido un cielo totalmente claro y por la noche áreas de nubosidad cálido también por la noche, 5% la posibilidad de chubasco para piedras negras muy bien, en Ciudad Acuña también temperatura cálida, máxima de 41 grados, mínima de 27 durante el día mucho sol, un cielo totalmente claro se va a sentir muy muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado cálido también por la noche y para Ciudad Acuña 6% la posibilidad de lluvia, temperaturas cálidas por favor manténgase bien hidratado, Monta Monterrey, Nuevo León tiene este compromiso por aquel rumbo, bueno, pues prepárese porque también se espera temperatura cálida, 37 grados como máxima, mínima de 22, mucho sol, por supuesto, eh, un cielo totalmente claro, muy muy cálido y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado, 25% la posibilidad de precipitación, eso es ahí para Monterrey, ahí está la información del clima, nos escuchamos mañana de nueva cuenta, buenos días. <risa>
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos. Ya tenemos, como todos los días, el mensaje, esta frase, de reflexión que todos los días nos obsequia desde Ciudad Frontera, Don Joel Roberto Garza Padilla. La de hoy, la de hoy dice, el respeto es un valor que se direcciona hacia ambos lados. El cuidado a no lastimar es la forma más hermosa de ejercerlo considerando que en la vida eres maestro y aprendiz. Unas veces te toca enseñar y todos los días te toca aprender. Bendiciones. Igualmente para usted, don juan Roberto Garza Padilla, gracias como siempre de verdad por esta interacción que tiene con nosotros y con el auditorio a través de nosotros. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con nueve minutos, ya está en la línea telefónica desde la región Carbonífera, allá desde eh, el municipio de Sabinas, nuestro compañero, eh, Moisés Santiago Hernández, quien nos tiene actualización, información actualizada de lo que ha ocurrido en las últimas horas en torno a esta nueva tragedia que se vive en eh, la extracción del carbón hace pues ocho días exactamente, hace ocho días, el pasado miércoles, se dio la noticia del de derrumbe de un pozo de carbón en el que eh, permanecen hasta esta hora Atrapados al menos 10 trabajadores mineros. Moisés Santiago, muy buenos días.
4: Juan, muy buenos días. Muy buenos días a todo nuestro amable auditorio que nos escucha a través de la 91.1 y en todas nuestras frecuencias. Pues sí, Juan, efectivamente aquí estamos en el lugar donde ya hoy hace ocho días ocurrió ocurrió esta esta tragedia que nuevamente pues, tienen alerta a la región carbonífera. Y pues siguen, siguen la situación tensa aquí los familiares ya. Eh, tienden a pues, desesperarse no y esperar, esperar que se haga lo propio para el rescate, se habla mucho de un rescate pero las condiciones no son propicias según lo que comentan quienes están al frente aún para poder hacer este rescate bueno.
1: Así es, bueno, pero la esperanza la esperanza Moisés pues eh, se mantiene entiendo que tienes hoy este testimonio de Plutarco Ruiz este minero que hace 10 años, pues eh, sobrevivió, sobrevivió a un accidente similar a este y durante 7 días permaneció sepultado prácticamente en las entrañas de la tierra esperando a que lo rescataran y que hoy está, hoy está vivo, para contarlo, Moisés.
4: Así es, efectivamente, eh, platicábamos ayer con Plotarco Ruiz Loredo, quien ahora está aquí porque su yerno, Sergio Cruz, está precisamente está precisamente ahí en el interior de la mina y está con la espera de que ocurra un milagro como lo sucedido hace 12 años. En su caso fue el 30 de julio del 2010, cuando en un pocito en el mineral de la Florida, conocido como el Pozo Boker, fue muy conocido así, eh, él se encontraba precisamente ahí, laborando en esa ocasión, Siete días estuvo ahí atrapado, incluso menciona que los rescatistas y la Secretaría de Trabajo hasta lo habían declarado ya como muerto en el sentido de que no habían encontrado su cuerpo, no lo habían podido localizar, y él por su propio pie llegó hasta el área conocida como La Plancha, donde pidió auxilio para poder ser eh, sacado de este, de este pozo, por lo cual Plutarco dice que puede haber una esperanza todavía. Esto no se acaba, dice él, hasta que se vea, hasta que se vea a, a quienes están ahí eh, en el interior de este, de este pozo. Así que tenemos el testimonio que nos da a correcto. ¿Qué le dirías
5: a las familias
6: que están aquí a la espera de vivir?
5: Pues que, que siempre hay, un, hay una esperanza, siempre. Que no se descorazonen porque Dios es muy grande. Él, él es muy grande y yo soy testimonio de ellos este y sé que los milagros existen y pues yo sé que han pasado muchos días y, y es frustrante todo esto porque la espera o sea a veces te desanima pero hay que mantener la fe hay esperanza te ¿sí? pudiera encontrar alguien conmigo Sí, sí, yo creo que sí, Este, los milagros existen, sí, los milagros existen. Yo, cuando a mí me pasó el accidente, uh, hubo, hubo gente de la Secretaría de Trabajo que me, que me declararon muerto antes de verme. Sí, entonces, yo digo que mientras no los miren físicamente, o sea, no puedes decir de que, de que ya fallecieron. Bueno, eso es, ese es mi punto de vista, ¿verdad?
7: Sí, en todos los pozitos se trabaja
5: casi igual. ¿Crees que hay alguna manera de que haya partes altas donde pudieron recordar? Sí, en todos los pozos hay partes altas. Y en todos los pozitos hay partes altas.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Pues ahí, el testimonio de eh, Plutarco Ruiz a quien eh, se le llegó como ya lo apunta el, el mismo a declarar muerto y siete días después de haber quedado eh, atrapado como hoy lo están estos diez minores, eh, mineros pues emergió de las entrañas de la tierra y hoy está repito para platicarnos esta historia de vida Moisés Hoy es eh, como todos estos días es un día importante en las labores de rescate. Eh, estaremos atentos a cualquier actualización en el momento en que la tengas en los diferentes espacios de grupo región a lo largo a lo largo de este día. Gracias como siempre por tu reporte.
4: Claro que sí Juan, estaremos aquí pendientes para ver qué trasciende. Las familias están a la expectativa. Porque prácticamente ya transcurrió el tiempo y al señalarles que el agua ha bajado de forma considerable, pues esperan que ya exista manera o algo más favorable para el día de hoy.
1: Seguramente, seguramente habrá novedades este día. Estaremos atentos, Moisés. Gracias.
4: Es un placer. Aquí estamos.
1: Juan. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos.
2: Continuamos con la información respecto a este mismo tema minero, el obispo emérito de, de Saltillo, Fray Raúl Vera López, culpó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por esta situación, pues dice que en su régimen se eliminaron las supervisiones a los pozos. La información con nuestra compañera Leslie Delgado.
8: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. El obispo emérito de, de Saltillo, Fray Raúl Vera, culpó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la situación que se vive en la región carbonífera y expresó que en su régimen se quitaron las supervisiones en las minas y pozos, lo que ha causado que las irregularidades incrementen. A continuación, escucharemos la información. Cuando el señor actual presidente de la República, y que lo sepa ahora el que
9: anduvo allí, él, en su régimen, se quitaron todos los inspectores que había, un gran número de inspectores que había. Él los redujo otra vez al mínimo. Eso no es, eso es parte de su. De, eso es parte de la, de, la, de la decisión criminal de este régimen. Que no nos diga, que no nos hable. Que Estos inspectores eran de todas las minas. Para toda la, la República, inspectores de seguridad, inspectores de seguridad que estaban también en las minas. Y los redujeron. ¿Los redujeron para qué? Eso también es parte de, 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 la, de, la, de, la, de, de este régimen. Esos son resultados de este régimen también.
8: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Son las 6 eh, de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. Me llaman mucho la atención las declaraciones de eh, don Raúl Vera López porque pues, ha sido, fue y había sido uno de los grandes promotores de la Cuarta Transformación. Me parece que en mucho tiempo es la primera declaración que escucho cuestionando, criticando al actual régimen, al que se dedicó a promover desde la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. No sé qué tanto tenga que ver esto realmente con la causa de los mineros, o con este enfrentamiento abierto que hay ya entre el gobierno federal y la iglesia católica. Quizá sea más bien un reflejo de este pleito que traen de cuando el eh, presidente de la república les dijo apergollados a los eh, religiosos católicos, les dijo que la derecha los tenía apergollados y que pues a partir de ahí eh, han venido hablando y denunciando pues toda la violencia que han vivido en su entorno. Son las 6 de la mañana con 19 minutos, vamos rápidamente con Guadalupe Pérez, con Guadalupe Pérez, antes antes de ir con, con Guadalupe Pérez, eh, pues comentar o ampliar esto que, repito, me llama muchísimo la atención Claudia Auditorio, porque, por lo menos en el pasado reciente, no recuerdo haber escuchado al obispo emérito eh, de Saltillo, don Raúl Vera, tan crítico, tan dado a hablar de todos los temas, eh, en contra de la Cuarta Transformación, y menos directamente de Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República.
2: Yo lo que menos recuerdo es que nunca haya habido inspectores suficientes, Juan. Yo creo que ha sido una constante en el gobierno federal, Dejar eh, desatadas todas estas delegaciones que tienen injerencia y deja en manos de las autoridades municipales y estatales todo lo que tiene que ver con los pocitos. Eso está como desagregado y en realidad, en realidad, nunca ha habido suficiente inspección, que ahora hay menos, pues finalmente lo criticó por las razones, a lo mejor que tienen que ver con lo que tú, tú mencionas, pero pues realmente nunca ha habido un acercamiento del gobierno federal así preciso esté sobre este, este trabajo de alto riesgo.
1: Todo lo que hay, eh, lo hemos dicho hasta las saciedad, es una actividad tan, tan, tan productiva... ...pues que se dan toda una serie de situaciones a su alrededor. Son las 6 de la mañana con 20 minutos, es hora de ir a un consejo G500. 6 de la mañana, de la mañana con 25 minutos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada... ¿Qué escuchamos Claudio Linda?
2: Escuchamos a Miguel Ríos con Bienvenidos, esta canción que es un icono en su carrera eh, fue el más vendido de la historia del rock en España pues está dedicado enteramente a sus fans, a sus asistentes a los conciertos Muy bien. este rockero
1: 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 26 minutos, continuamos con la información vamos ahora con Guadalupe Pérez, eh, siguen acciones para desaguar este pocito ...este pocito inundado en Agujita, allá en Sabinas. Escuchemos, Guadalupe, muy buenos días.
8: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Las acciones para desaguar el pocito en Villa de Agujita... ...con miras a rescatar a los 10 mineros que siguen atrapados... ...continúan, así lo anunció el gobernador Miguel Ángel Riquelme.
6: ¿Cuál fue el resultado del, del dron? ¿Cuáles son los volúmenes de extracción? Y, y bueno, eh, también se dejó claro que le hemos estado ganando ya eh, en, la, en la extracción a la, a la filtración. Entonces, los volúmenes han disminuido considerablemente y esperamos que en el transcurso de las próximas horas estén los niveles para que puedan entrar los, los rescatistas. Este, no, no se dice que, que, que los buzos deben ser primero los rescatistas y luego ya si hay condiciones abajo entonces ya se diría si puede entrar este, los buzos hay materiales sólidos los cuales también habría que, que quitar habría, habría que extraer pero todavía no se, todavía ciencia cierta no se tiene bien conocimiento de qué tipo de, de material lo único que vio el dron fueron polines y agua turbia y lodo que es lo que ya dieron a conocer por, hoy por la, por la mañana
8: también Antonio Nerio, titular de SEAS, señaló que el día de ayer se enviaron seis nuevas bombas para continuar con estos trabajos.
9: Eh, 22, 22 bombas, pero mucho más equipo en, en, en otros eh, cable, cableado mangueras. Este, estamos ayudando también con equipo de perforación. El, a través de SEAS hemos contratado... Eh, perforistas ahorita están trabajando eh, estamos colaborando también con eh, eh, suministros de combustible aceites filtro eh, pues y estamos en, en comunicación permanente ahorita vamos vamos a estar allá el día de hoy nuevamente como hemos estado los últimos días y
8: saludos desde la región centro para grupo región informa guadalupe pérez
1: Gracias a Guadalupe Pérez, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos.
2: La diputada de UDC, Yolanda Elizondo, responsabiliza al gobierno federal del accidente por la falta, precisamente, de inspectores. La información con nuestro compañero Raúl Rocha.
10: ¿Qué tal, compañeros? Buen día información para el día de hoy. La responsabilidad total del último accidente en la mina en Sabinas, que dejó atrapados a 10 trabajadores, es de la Secretaría del Trabajo a nivel federal por no contar con inspectores que cumplan con su labor dijo la diputada Yolanda Elizondo Maltos
8: A la región carbonífera está en luto y esta desesperanza con el tiempo que, que es increíble que hay más de 380 personas auxiliando pero técnicamente no estamos preparados por lo que estamos viendo mañana cumplen una semana en solventar este tipo de problema que afecta bastante la región. Yo voy a presentar ahorita un punto de acuerdo este donde estoy dándole la responsabilidad total a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. Porque es los. Sí, porque son los inspectores. Entonces, no están cumpliendo con su trabajo. Hay con posturas allí de corruptelas. Y es increíble, más pozos mineros y menos inspectores. Entonces aquí realmente la culpa en cierta forma es que no hay inspección como corresponde. O, o hacer estos pozos mineros, pero en forma de cooperativas que cambian totalmente la situación, no con un solo dueño. Sino en forma de cooperativas Pudiera cambiarse la reglema, reglamentación En cómo trabajar un pozo minero En estas tragedias ¿Hasta cuándo? Cada año, cada año, entonces ¿qué está pasando? Entonces es un atento llamado A la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Del gobierno federal Que le compete toda la cuestión de minería O que o lo cierren O reglamenten de otro tipo Para trabajar
10: Esta la información para el día de hoy Buen día
1: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 31 minutos A propósito de lo que señalaba la diputada El día de hoy Raimundo Riva Palacio Periodista de alcance nacional Difunde en su columna En Eje Central Un eh, artículo relacionado con este tema Que a mí me parece bastante interesante Más adelante vamos a tratar de leer por lo menos algunos fragmentos de este artículo titulado otra vez blindaje para Barlet y que desnuda, y que desnuda como el hoy director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Barlet Díaz ha ido o desde el principio de su administración ha ido eh, pues tomando el control financiero y político de la región carbonífera para favorecer a Morena, bastante, bastante interesante, se lo recomiendo, si puede buscarlo, búsquelo en el sitio de de Raimundo Riva Palacio, Eje Central, así lo puede encontrar en las diferentes redes sociales. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, eh, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico capital que en su nota principal, bueno pues destaca, repito esta declaración inusitada me parece de don Raúl Vera López, obispo emérito de la diócesis de Saltillo y quien responsabiliza al presidente Andrés Manuel López Obrador de las tragedias que han venido ocurriendo en la región carbonífera, dice a partir de este régimen que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se quitó se disminuyó considerablemente la supervisión que como ya lo apuntaba mi compañera Claudia Olinda Morán nunca ha sido suficiente bueno, llegó López Obrador y quitó, todavía disminuyó mermó estas labores de supervisión que había en los centros de extracción de carbón que llevan a que se trabaje en condiciones como las que propiciaron esta tragedia que vivimos ahora mismo escuchamos también ya el testimonio de Plutarco Ruiz este hombre que después de siete días de permanecer atrapado al interior de un pozo de carbón emergió de pues de las entrañas de la tierra para darnos hoy este testimonio él eh, vivió un accidente hace 12 años en 2010 permaneció, repito sepultado por siete días las autoridades, dice él Incluso lo eh, declararon oficialmente muerto y vive, vive para contarlo y para decirle a los familiares de los mineros que hoy están atrapados que siempre, 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 siempre hay esperanza. Esperemos, esperemos por supuesto que así sea. Eh, hace un momento también escuchamos en voz de nuestra compañera Guadalupe Pérez, bueno, la actualización que hay, esta información, que actualizaba tanto en voz del gobernador Miguel Riquelme como de Antonio Nerio, director de la Comisión Estatal de saneamiento con respecto a las acciones, a las últimas acciones que se han llevado a cabo alrededor de este pozo de carbón eh, llamado Pinavete. Bueno, pues está extrayendo agua, quizá hoy, quizá mañana, estén ya dadas las condiciones propicias para que inicie eh, el rescate, para que puedan entrar los... Eh, Elementos especializados que se encuentran ahí prácticamente desde hace ocho días Esperando, esperando poder intervenir y encontrar, por supuesto Encontrar con vida a estos 10 mineros Más adelante vamos a escuchar Luego de que el pasado fin de semana le robaron fotografías íntimas de su mujer en una parranda Y que comenzaron a circularlas en grupos de Whatsapp Bueno, pues un hombre allá en Acuña cayó en una fuerte depresión y, y trató trató de quitarse la vida. Más adelante escucharemos esta información. Aquí en la capital del estado, la renovación del campo de fútbol americano del Biblioparque Sur supera 50% de avance y es cuestión de semanas para que cientos de deportistas puedan disfrutar de esas instalaciones. Así lo adelantó el alcalde José María Fraustro Siller. Nuestra compañera Jessica Rosales platicó también con la presidenta del comité directivo estatal del PAN, la licenciada Elisa Maldonado, sobre esto que está eh, preparando el PAN llevar para llevarlo al Congreso, regular gobiernos de coalición, lo cual pues no parece no parece tan tan lejano. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos hora de ir a nuestra columna en los pasillos
9: En el cartón de hoy, el grillete Que nos muestra a Emilio de Hoyos Quien está caminando con una cadena Atada a su tobillo y que al final De la cadena está la cara de Lenin Pérez Y Emilio nos comenta Me sumaría al proyecto del elegido Del presidente, pero me pesa El compromiso con UDC Una vez más, quien demostró Que la vocación es la vocación Fue el alcalde de Monclova, Mario Dávila que ayer por la mañana a punto de entrar a una entrevista en una radiodifusora de Monclova fue testigo de un accidente automovilístico en donde una mujer resultó lesionada. Sin pensarla, el doctor Dávila prefirió quedarse a atender y valorar el estado de salud de la lesionada y dejó para mejor ocasión la entrevista. Pero... Mañana en Cancún, la secretaria de Turismo, Azucena Ramos, recibe oficialmente la estafeta para que Saltillo, Coahuila, sea en 2023 sede del Congreso de la Industria de Reuniones. Al respecto, habrá que recordar que el gobierno del estado y la OCB Saltillo, siendo presidenta, Jenny Sánchez, pelearon y lograron que la capital del estado fuera sede, pese a no ser un destino de sol y playa. ¡Bien hecho! Sumando logros sigue el presidente de la Canacintra, Coahuila Sureste, Eduardo Garza Martínez, quien ha llevado a la Cámara a consolidar su liderazgo a nivel nacional, ya que la semana pasada llegaron a los 500 socios, lo que la coloca como la delegación con el mayor número en todo el país.
11: ¡Eso sí que es otra onda!
9: El grupo parlamentario del Partido Morena presentó dos puntos de acuerdo en el marco de la quinta sesión del periodo permanente del Congreso local, uno fue promovido por el diputado Javier Cortés con el fin de que haya campañas de orientación sobre el gasto innecesario que representa la compra de agua embotellada. Mientras que la diputada Laura Francisca expuso que se requieren campañas de fumigación para evitar la sobrepoblación de moscas en los 38 municipios. Sin duda, los legisladores de la 4T proponen puntos de acuerdo que cambiarán el rumbo de la historia. Esto ya no es divertido, es triste.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. Bueno, vamos, es hora de ir con Claudio Linda Morana a un resumen de la información nacional.
2: Entrarán buzos por mineros atrapados luego de que no hubiera condiciones para el ingreso de personal de rescate, se espera que disminuya el nivel del agua a un metro y medio y que con ello se logre el ingreso a la mina, por lo que ya podrán ingresar buzos y técnicos a este pozo. Se calcula que faltan por sacar 16.4 metros de agua del pozo principal y en el pozo de alivio puse 27.3 metros, en otro pozo faltan 11.3 metros. Registra México 147 casos de viruela del mono, están confirmados al corte del 8 de agosto, según reportó la Secretaría de Salud, la mayoría de los contagios se registran en la Ciudad de México y el mayor número de personas contagiadas son hombres, en un 93%, solo un 7% de las pacientes son mujeres. Mueren dos personas en un intento de asalto, esto en la autopista Cuerna, Cuernavaca, México. Hay un grupo de asaltantes, presuntamente atacaron a un chofer a balazos, a un chofer de un camión de carga de autopartes para robarle el vehículo. El conductor de la unidad falleció, lo que provocó que el camión quedara parado sobre la autopista. Después un auto aveo se estrelló en la parte trasera y el copiloto del vehículo compacto pues perdió la vida, mientras que el otro ...queda herido de gravedad. Dos trabajadores de la industria de la construcción en Monterrey... ...fallecieron al caer de un edificio. La caída fue de casi 25 metros en un edificio ubicado... ...en la colonia Jardines de El Paseo. Y en Chilpancingo, Guerrero, protestan ancianos. Alrededor de 500 adultos mayores bloquearon la zona centro... ...en demanda del pago de subsidios del programa estatal envejecimiento digno que les adeudan, dicen, desde el mes de marzo. El cierre de avenidas provocó caos, embotellamiento y enojo de los ciudadanos. Sin embargo, estas 500 personas lograron que se eh, moviera la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero y finalmente se retiraron alrededor de la una de la tarde del lugar. Finalmente, una mujer rara Muri se convierte en policía. Se trata de Liliana Moreno Holguín. Tiene 21 años de edad e ingresó a las filas de la Secretaría de Seguridad Pública del Grupo de Proximidad Social. Esto dice tras seis meses de formación inicial. Y hasta aquí la información nacional y es momento de escuchar un consejo G500.
1: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 41 minutos Vamos a ir una pausa y regresamos Regresando, pues le vamos a platicar Esta historia de lo que ocurrió Allá en Acuña a Víctor Ortiz Le robaron el pack Un pack de imágenes Pues yo me supongo que íntimas De su esposa Las difundieron Y verán lo que pasó 6 de la mañana con 42 minutos Una pausa y regresamos son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos, que no se le haga tarde. Continuamos aquí en Fuerte y Claro y vamos ahora hasta la frontera norte de nuestro estado, específicamente hasta el municipio de Acuña, donde le aprecio mucho para esta entrevista de la tempranera que nos haya tomado la comunicación esta mañana. Juan Carlos Mendoza, él eh, ha sido designado recientemente electo eh, líder del PRI ahí en Ciudad Acuña. Juan Carlos Mendoza gracias eh, de verdad por tomarnos esta comunicación, Te saluda Juan de León acá desde la capital del Estado para todo, para todo el territorio de Coahuila a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región. Platícanos, recién recién asumiste esta responsabilidad como dirigente municipal del PRI allá en Acuña, qué tan complejo parece ser ser el presidente de un partido en un municipio en donde no son gobierno. Juan Carlos, muy buenos días.
12: Pues buenos días. Eh, antes que nada, agradezco la llamada. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes y que me den eh, un espacio en su tan necesitado programa. Un saludo a ti, Juan de Leona, y a Claudia a Brenda Morán. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. Y respondiendo a su pregunta, ¿qué tan difícil es? Pues fíjate que para un PRIista convencido, un PRIista de carrera, un PRIista que lo único que conoce políticamente es un instituto político que trabaja los 365 años que conoce que el PRI no es un partido electorero, no es difícil sacar esta tarea adelante. Eh, es una tarea que requiere trabajo, sí, que requiere tener la voluntad de unir todos los esfuerzos del turismo en la cuña en un solo proyecto pero que va, creo y estoy convencido que vamos a sacar adelante este esta encomienda eh, esta encomienda que obviamente como instituto político lo que pretendemos es eh, generar confianza en, el, en la ciudadanía para que el día de, de las elecciones nos den su voto pero no es un voto por un partido político simplemente por, por llegar a gobernar. El PRI ha sido y se ha caracterizado por, por ser un partido que se prepara y que trabaja para gobernar, pero sobre todo para gobernar para todos y aún más gobernar dando resultados. Ese es el, ese es el PRI que yo conozco desde mi formación. Yo cuando cumplí 16 años empecé aquí en el partido, en actividades juveniles, y hoy a mis 36 años, lo digo con mucho orgullo, sigo en este partido político, sigo trabajando por el PRI, sigo en la en, en, en la misma convicción de ser activista ayer, hoy y por siempre, y creo que, que con esa convicción vamos a sacar la tarea adelante.
1: Bien, eh, por una parte, una, o una parte del trabajo de partido es este que nos señalas, el trabajar todos los días, el eh, eh, trabajar junto a la gente, pero también el de eh, señalar, por supuesto por supuesto, cosas, el de fijar posiciones políticas. ¿Cuál es la opinión del dirigente del PRI en Acuña sobre el gobierno municipal que encabeza Emilio de Hoyos?
12: Mira, nosotros nos hemos caracterizado como, como partido en ser una oposición responsable. En, aquí en la cuña tenemos una fracción de cabildo eh, con nuestros regidores y nuestra síndico de minoría. Que aparte, nuestra síndico de minoría es nuestra secretaria general, eh, mi amiga Carla Sánchez, a quien le envío un saludo. Este, y siempre hemos sido una oposición responsable. No vamos a ir en contra de nada que vaya en, en detrimento de, de, la, de la ciudadanía o de la misma ciudad pero Todos los, los proyectos han, este, que se han sometido a Cabildo, obviamente se han señalado muchas cosas, eh, se han propuesto, como te digo, nosotros somos un partido que propone, este se han propuesto muchas situaciones que, que se tienen que tomar en cuenta, que no pueden ser a la ligera. Ahí, eh, desafortunadamente, tenemos en el cabildo algunas figuras de Morena que, que quieren eh, el protagonismo únicamente, que no que no se oponen, que están en contra de, de muchas situaciones. Pero también nos hemos dado cuenta que es su esencia. La esencia de Morena es destruir lo que haya, lo que esté construido o lo que se vaya a construir, no permitir que se construya. ¿Por qué? Porque ese es su esencia, no no, no, no justifica nada, este, no hay este, algún sostenimiento legal, algo este, que permita ver que ellos tienen la voluntad de construir algo. No, ellos, ellos van a... Si hay algo construido, si hay algo que se, que se hizo con una este, intención de, de todas las fuerzas políticas, Morena lo destruye. O sea, eso de Morena transforma y Morena... Eso, eso es una falacia, ¿verdad? Es una mentira. Este, Morena va en contra de, de todo lo que pueda servir este, porque no tienen un, un proyecto y, y sobre todo no conocen el, el territorio, no están con la gente todos los días. Por eso nosotros tenemos esa fortaleza de ir construyendo en base al sentir de la gente.
1: Bueno, pero ¿y la, la gestión de Milo de Hoyos? ¿Cómo la califica el PRI?
12: dejado sentir porque somos minoría, ¿verdad? Uh -huh. Se han hecho muchas situaciones, eh, muchos señalamientos, muchos eh, eh, exhortos, ¿verdad?, de, de la facción a ser considerados y pues no, no han sido considerados por lo mismo, ¿verdad?, porque no somos mayoría, ¿verdad? Somos, somos eh, de representación proporcional, somos de minoría. Y, y te digo, en el caso de, del alcalde, creo que tiene que... Eh, acercarse más a, la, a, la, a las fuerzas políticas, a escucharnos como, como fracción para poder conseguir un, un esquema de gobierno en el que todos estemos involucrados, ¿verdad? todas las fuerzas políticas, no únicamente la fuerza de mayoría, los que ganaron. ¿verdad? Esa es la, ese, ese es donde nosotros no hemos podido este, entrar eh, o, o sentirnos más, porque ahí es donde chocamos. El, el, el Morena gobierna para únicamente los que votaron por ellos, y el PRI gobierno gobierna para todos, incluso para los que no votaron por él Es ahí donde tenemos algunas discrepancias.
1: Bien. Juan Carlos, de verdad te aprecio mucho que nos hayas tomado esta comunicación. Vamos a seguir platicando, por supuesto, más adelante de muchos de muchos otros temas. Por lo pronto... Te repito, pues te, te aprecio, nos hayas tomado esta comunicación. En una cuestión de carácter muy personal, aprovecho para eh, el espacio para enviarle un eh, saludo de felicitación a tu señora madre que hoy está de cumpleaños y que entiendo que nos escucha día a día allá desde desde la puerta de la patria, Juan Carlos. Sí, este,
12: un saludo a mi señora madre, eh, doña Lilia Lerma era que cumple hoy año y que nos está escuchando este, y que ayer que le comentaba que iba a estar aquí con ustedes este, me, me comentó que sí los conocía entonces pues muchas felicidades madre, ¿sabes? te quiero mucho, que te amo con todo mi corazón y que al rato nos vemos para felicitarte muchas gracias por el
1: espacio muchas gracias Juan Carlos, muy buenos días Son las 6 de la mañana con 56 minutos. ¿Hay consejo? Vamos directamente a una pausa y regresamos. Vamos a platicar con la secretaria de turismo, la licenciada Azucena Ramos Ramos, que está en Cancún y que tendrá pues actividad importante el día de hoy y de mañana. ...comunicación esta mañana a la licenciada Azucena Ramos Ramos, secretaria de turismo en el estado. Está en la línea telefónica desde Cancún. Quintana Roo, donde se desarrolla el Congreso Nacional de la Industria de Reuniones, un evento organizado por el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, y pues desde donde la Secretaría de Turismo eh, nos tiene una buena noticia para comunicar a los coagulenses y particularmente a los saltillenses. Secretaria, muy buenos días.
13: Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio que me regalan, los saludo con mucho afecto a a todos eh, quienes me están escuchando.
1: Platíquenos, platíquenos, secretaria, eh, de qué se trata este evento y cuál es eh, la relevancia para el Estado y particularmente para la capital de nuestro Estado, eh, la realización de este evento en el que toma usted parte a partir de hoy.
13: Muy importante para Coahuila, este es un evento nacional. El CENIR es eh, el Consejo de la industria de reuniones, el Consejo Nacional de la Industria de Reuniones. Llega este congreso a Coahuila. Eh, la sede será instalada en, en el, eh, el próximo año, en el 2023. Eh, este consejo, eh, bueno, pues eh, la industria de reuniones, como bien lo sabemos, en Guahuila es uno de los rubros más importantes del sector turístico, la industria de reuniones y, por supuesto, también el turismo de negocios. Y gracias al apoyo del gobernador Miguel Riquelme y a la suma de esfuerzos, a la coordinación que se ha tenido con la Oficina de Convenciones y Visitantes y con el municipio, de Saltillo, desde el año pasado se iniciaron las sesiones, bueno, este evento um, prácticamente se tiene alrededor de cuatro o cinco años buscando la sede por fin el año pasado, eh, después de sesiones y de cabildeos con los consejeros nacionales eh, la OCDE Saltillo y, y la Secretaría de Turismo, bueno, pues se eh, anuncia eh, por primera ocasión y eh, de manera histórica en un congreso del CENIR en Acapulco, Guerrero dos sedes, una que es esta, en donde hoy estamos en Cancún y la del 2023 en Coahuila. Y bueno, pues Santillo va a estar recibiendo el próximo año alrededor de 600 especialistas de la industria de reuniones. Eh, y, 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 y Prácticamente eh, será un marco ideal para coadyuvar con el posicionamiento de los destinos, de las instituciones, de las empresas, de la industria de reuniones a nivel nacional e internacional. Pero hay algo muy importante y que, bueno, en el momento, en su momento, cuando se hizo la presentación de destino de Coahuila ante los consejeros nacionales del Senir. De eh, eh, del Comir, bueno pues eh, ellos hablaban del tema de seguridad y pues el hecho de que Coahuila, esté aquí también refleja la confianza que se tiene en el estadio ¿no? en materia de seguridad, tenemos las condiciones necesarias, tenemos la infraestructura que se requiere también para llevar este tipo de eventos y, y además los servicios turísticos de calidad eh, y el eh, nivel de competitividad con el que cuenta nuestro estado. Eh, además, pues eh, estos eventos se realizan con el objetivo de coadyuvar a la profesionalización, a la competitividad de los distintos integrantes que componen la cadena de valor de la industria de reuniones en México. Este congreso, bueno, pues estare, estaremos aquí eh, del 10 al 12 de agosto y es un eh, encuentro prácticamente en donde vamos a recibir la caseta para el 2022 en donde además pues a este evento asisten también pues propietarios, directores generales, directores de estas este, de estas empresas de empresas eh, relacionadas con el turismo gente que toma decisiones en los distintos giros además vamos a tener eh, pues una importante participación en este congreso por acá por Coahuila vamos a participar en los talleres en las conferencias que eh, están relacionadas precisamente con el fortalecimiento y los avances más importantes en la industria de reuniones. Estamos también eh, eh, ahorita preparando una participación para el foro del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones. Vamos a fingir una servidora como curadora, dando las conclusiones eh, de las participaciones de los eh, ponentes en, en este foro. Uh -huh. Vamos a tener también un stand promocional, Están vamos a tenerlo con el apoyo de la de Saltillo, ya andan por aquí también la gente de OCB Saltillo, está por aquí también eh, la gente del, del ayuntamiento de Saltillo también. Pues yo creo que hoy más que nunca tenemos que trabajar en equipo, hay que sumar esfuerzos, es lo que nos ha hecho posible concretar buenos resultados, concretar importantes proyectos, dar buenos resultados. Y esta ha sido una descripción muy puntual del gobernador del estado, el trabajar de manera cercana, de manera coordinada con todos los municipios para poder seguir generando estrategias que fortalezcan el sector turístico en nuestra entidad. Es una fortaleza, reitero, el turismo de reuniones y tiene importantes beneficios, como lo es eh, uno de ellos es la estacionalidad. Esto quiere decir que eh, hay eventos en todo el año.
14: Uh -huh. y
13: son eventos generalmente pues de, de empresas, son encuentros de negocios y, y no es un turista tradicional, incluso... Eh, genera mayor derrama económica porque el viajero gasta más que un turista tradicional, por supuesto que pues, no podemos dejar a un lado el también seguir generando las estrategias necesarias para poder eh, aumentar el flujo de turismo, no solamente eh, en este segmento ni en, entre semanas, sino conseguir pues, generando turismo en los municipios con vocación turística los fines de semana, como así se ha venido haciendo y que hoy, pues bueno, estas vacaciones nos ha ido muy, muy bien y estamos avanzando en materia de turismo en todo el estado.
1: Eh, tengo un minuto, secretaria, un minuto y para despedirnos yo le preguntaría, a ver, sin menoscabo de todo lo que representa nuestro estado y por supuesto la capital, pero qué hizo a este grupo de organizadores de grandes eventos turísticos tomar la decisión de venir a celebrar un consejo a una ciudad como Saltillo, que no somos un destino de sol ni de playa, es decir, qué, qué elementos pudieron haber o, habrá, o debieron haber valorado para traer este evento de carácter nacional acá, a la capital de Coahuila.
13: Es muy importante la pregunta. En su momento, este evento, cuando se toma la decisión de traerlo para Coahuila, y, y bueno, estamos todavía en medio de una pandemia cuando toma la decisión el, el consejo de, de dar la tarjeta a nuestro estado, eh, ellos dieron un avance muy, muy importante y, y bueno, pues nosotros teníamos buenos resultados también en el manejo de la contingencia sanitaria. Eso fue un factor importante que nosotros hemos sido ejemplo en el manejo de la contingencia sanitaria, que, fuimos, que somos uno de los estados eh, que más rápido ha reactivado el sector turístico y por otro lado el tema de seguridad. El tema de seguridad fue, fue fundamental siendo el estado más seguro del norte del país, siendo el sexto estado más seguro del país. Bueno, pues eso llamó la atención también, el que tengamos eh, paz eh, en nuestro estado. El ser un estado competitivo, el tener eh, pues las instalaciones eh, necesarias, los servicios turísticos de calidad necesarios, la, infra la infraestructura que se requiere, pero además, no solo eso, tenemos una gastronomía deliciosa, tenemos unos lugares turísticos increíbles en la región sureste, tenemos una ruta de vinos y vinos que ha sido galardonada a nivel internacional. Hoy también está la centra del cabrito que también ya ha sido galardonada, está este producto turístico a nivel internacional. Nuestros viñedos pues son únicos, eh, eh, tenemos los mejores vinos también del país y del mundo tenemos un gran centro histórico en Saltillo lugares increíbles a donde poder ir museos etcétera que el museo del desierto que también es eh, único en su tipo en Latinoamérica uno de los eh, eh, uno de los lugares turísticos más visitados de nuestro estado que nos ha puesto en los ojos del mundo y que bueno, todas esas características eh, la competitividad de Coahuila eh, el que seamos un estado seguro el que se haya hecho un buen manejo de la contingencia entonces todo esto contribuyó para que podamos y la coordinación que se tiene porque también estaba ahí la OCDE eh, estaba también gente del municipio de Saltillo entonces Manolo Jiménez era el alcalde y, y bueno pues eh, sumamos esfuerzos y ellos vieron esa coordinación eh, de esfuerzos que hay esa comunicación que existía entre la cadena de valor del sector y el gobierno del estado y bueno pues eso no se da la verdad en todos los estados como se ha dado aquí en Puebla esa comunicación tan estrecha uh -huh. y el crear juntos pues, las acciones necesarias para poder reactivar al turismo en su momento y, y salir adelante.
1: Pues aquí los vamos a ver el próximo año. Por lo pronto le deseamos que, pues, que tenga un buen desarrollo allá en este congreso que se lleva a cabo en Cancún y, y a su regreso pues seguramente estaremos platicando, secretaria. Gracias de verdad por habernos tomado esta comunicación esta mañana.
13: Al contrario, muchísimas gracias a, a ustedes, que tengan un excelente día.
1: Muy buenos días. Gracias a la Secretaría de Turismo Azucena Ramos Ramos. Así entonces, el próximo año, en 2023, Saltillo será sede de este evento de carácter eh, nacional donde vienen o vendrán aquí a la capital del estado los operadores y organizadores de eventos turísticos más importantes del país, con todo lo que ello representa, además de la derrama económica, por supuesto, que generen, eh, pues, el prestigio que le dan a nuestro estado celebrando un evento de esta naturaleza. Por todos estos elementos fue que escogieron a Coahuila. 7 de la mañana con 14 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Así es y bueno y hablando precisamente de la realización de eventos y reuniones, me da mucho gusto platicar con Tere Mesta, ella es feminista y nos va a invitar al al primer festival Amapola, Amapola que se va a celebrar este día 12 de agosto aquí en Saltillo y que pues van a tener muchas muchas actividades. Muy buenos días Tere, explícanos de qué se trata este festival, quiénes pueden acudir.
11: Hola, buenos días. Bueno, pues pueden acudir eh, personas jóvenes, adultas, pero este es un festival que se va a hacer a partir de las 7 de la tarde. Es en el Fora Amapola, está eh, por Valdez Sánchez, ahí a un ladito de eh, una empresa de máquina. ¿Puedo decir el, eh, la empresa?
2: Claro, de tractores. Un ladito de John Deere. Sí, este, así, no, así es la sabemos. Super es súper cerquita. Sí.
11: Este es un espacio pues pa, de, de, para todas las artes, o sea, la intención es que venga... Eh, eh, público que se acerque a conocer pues eh, artesanía, danza, poesía, va a haber stands para, eh, son mujeres que son artesanas, comerciantes, son de áreas locales, aquí de, de Saltillo, entonces este es un pequeño, eh, es un pequeño festival que se va a hacer piloto este 12 de, de agosto, eh, que esperamos que pues bueno sea el primero de muchísimos que nos está dando la oportunidad dona con este espacio de Foro Amapola de eh, pues aprovecharlo y de, de llamar a más gente que tenga negocios locales que vea este piloto que es este festival para que pues más adelante si se vuelve a hacer evidentemente pues nos sumemos y seamos más
2: va a haber venta de snacks cenas ligeras bebidas va a haber ahí participación de poesía lectura o sea este ¿También? sí Va a venir una, es una una compañía que se llama Luna Negra, va a traer un ensamble que se llama La Cricrítica,
11: eh, que es eh, la grilla de canciones de Lucha y Brillantina, que es un, un ensamble que trae canciones de cricrí obviamente con eh, sátira política un poquito, le cambian la letra, ¿no? Y bueno, pues va a haber también otras eh, chicas que vienen haciendo, hacen poesía sí, hacen danza. Los stands eh, son solamente nueve, son comercios locales, este, entre artesanías, eh, cosas eh, de, eh, de belleza, orgánicas, productos orgánicos. Eh, y pues bueno, la intención es que asista a bastantes personas. La entrada va a ser de 50 pesos. Uh -huh. Este Va a haber un costo en la entrada que es de 50 pesos, es importante decirlo, porque luego de repente la gente piensa que los eventos todos son gratuitos. Sí. <ríe> y hay que eh, recalcar esto. Y pues bueno, el espacio está... Eh, ...disponible para que te asistan... ...esperemos que lo disfruten... ...que gocen de, de esta velada... ...que va a estar acompañada, como bien lo dijiste... ...de, de comidita, de snacks, de bebidas... este ...y de pues, muchas cosas que pueden ver ahí... ...alternativamente junto con esto... ...va a haber algunos tallercitos gratuitos... Eh, ...que se van a conformar ahí en el espacio... ...para las personas que asistan... Eh, ...y pues bueno, los
2: esperamos... ...este 12 de octubre... ...digo 12 de agosto, perdón... No, ...12 de agosto, ya es pasado mañana... A las 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde, vaya este, eh, como dices, es la primera edición, es una prueba piloto, vale la pena eh, ir a ver productos diferentes, arte diferente y que se involucren. ¿Hay alguna causa en común al, al final de todo esto, Tere? ¿Hay, ¿Va a haber alguna eh, recaudación para alguna causa o es nada más recuperación para todos los participantes?
11: No, eh, la idea es que se vaya a esta a esta a um, a este espacio que uh -huh. eh, traen los de la cr crítica ¿Sí? para pues que sigan promoviendo el trabajo. La idea es también hablar un poquito de esta cuestión de género. ¿Sí? No queremos que sea como una eh, una situación que tenga como tintes feministas, ni mucho menos, no. sino una cuestión un poquito más generalizada, pero haciendo conciencia sobre esta situación que vivimos, pues, de violencia en general, ¿no?, las personas, y que lo trasladamos un poquito al humor eh, eh, con, con, con este ensamble, y que, pues, bueno, nosotros de esta forma, pues, queremos apoyarlos para que, pues, sigan, evidentemente, trayendo su trabajo a otros lugares o los sigan expandiendo.
2: Así es, además, el nombre es una invitación de Nosotras para Todos. Así es. Entonces va, va a estar muy interesante No se lo pierda, repítenos por favor La ubicación, el lugar, la hora Y el costo para que Nuestra audiencia esté enterada De qué hacer, a dónde ir Ahí mismo van a, eh, a, a Van a tener el cobro de la entrada ¿Se pueden conseguir antes? ¿Cómo va a funcionar?
11: Eh, los pueden conseguir Hay un teléfono que está en la página De Foramapola uh -huh. eh. Y, ay, déjame, déjame, un segundo, porque tengo aquí la información
2: sí. para dártela exactamente. Usted sí. puede seguirla también en sus redes sociales, lo puede encontrar como Foro Amapola, y ahí puede eh, es, encontrar sí. todo, lo, todo lo que va a ver y todo lo que va a poder disfrutar con un cover de tan solo 50 pesitos, más Mira, pues, eh, los, la venta de snacks. Así es, está ubicado
11: Jesús Valdez Sánchez, 520 en la colonia Topo Chico, el 12 de agosto, a partir de las 19 horas, con un cover de 50 pesos, eh, van a estar nueve eh, locales, eh, nueve negocios locales, este, eh, presentando ahí sus productos y poniéndolos a la disposición de ustedes a la venta. Y bueno, pues va a estar la cri otros, eh, otras chicas que vienen a complementar también un poco más de lo que se va a presentar eh, en este festival. Y, pues, bueno, los esperamos.
2: Nos preguntan, Tere, que si es donde estaba la vaca pinta. Exactamente. Exactamente. Así es. Así hay para mayor acumulado. ubicación. Así uh, es. Mira, y los boletos los pueden pedir al
11: 844-160-8624. ¿sí?
2: 844-160-8624. Así es. Pues muchas gracias, Tere, por haber eh, platicado con nosotros y seguramente les va a ir muy bien y como no, hay que darse una vuelta para ver este tipo de actividades y que pues se enamoren, le gusten y que este, sea todo un éxito. Muchas gracias, Tere. Gracias a ti,
11: Claudia. Los esperamos ahí en Forma Polar en este festival de nosotras para
2: todos. Muchas gracias. Excelente día. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en fuerte y claro, pero vamos antes a un consejo G500.
1: Son las 7 de la mañana con 27 minutos antes de ir con Tony Zamora rápidamente, Claudio Linda Morán, para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada, ¿qué escuchábamos?
2: Escuchamos el blues de la tercera edad, el primer tema inédito de Miguel Ríos en 12 años y quien, eh, bueno, con este tema eh, inició su gira uh -huh. más reciente a la edad de 76 años.
1: ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Bien. Gracias, Claudio Linda Morán. Y ahora sí, desde la capital del acero, no de los temblores, Toño Zamora con sus trizas y sus trazos. Toño, muy buenos días. Buenos días,
14: Juan. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Eh, tal vez eh, le suene el hecho de decir o de escuchar que, que la voluntad de algunos nuevos gobiernos es desaparecer la clase la clase media porque en los países donde hay una clase media preponderante, el control que, que la sociedad tiene sobre el gobierno es mucho mejor, o más bien es mucho mayor, según el consultor internacional Javier Domínguez. Y ayer lo estuvimos lo escuchando a, a Javier y, y nos decía que en este momento dice, son los ricos controlando a los pobres, gente que vive de la dádiva del dinero que le dan. Hoy lo que tenemos son voluntades compradas por la necesidad. Cuantos más pobres hay en un país, más voto cautivo tiene el gobierno, señala. Y para el consultor, Juan, estos gobiernos generan pobres para generar votos. Y entre toda esta retórica y todo este discurso figura el confundir las tareas de la clase política con la de los jueces, eh, porque así el poder político controla el sistema de justicia y lo utiliza como arma política. eso es, es decir, un, un elemento de, de campaña electoral permanente, eh, perseguir culpables en vez de perseguir problemas y buscar culpables en vez de buscar soluciones. El consultor internacional asegura que, que en este momento hay una voluntad expresa de, de no sacar gente de la pobreza eh, en muchos de esos países porque eso es tener voluntades compradas. Gente que solamente tiene para salir adelante el dinero del gobierno y, y eso no pasa en un país, pasa en varios países de América Latina. Javier Domínguez apunta que en la actualidad en sus conferencias no quiere hablar de una ideología, dice, quiero hablar de una voluntad expresa en un término que es el populismo, que genera este tipo de situaciones, que debilita la democracia, que empobrece al pueblo con el ánimo de los políticos de ganar elecciones igual hasta la próxima generación. Y esto, Juan, pues yo creo que Cualquier parecido con lo que sucede en México no es mera coincidencia.
1: Sí, generas pobres para generar esta dependencia económica, este asistencialismo que está ligado totalmente a un tema de carácter electoral y efectivamente luchan contra la clase media. Hay que recordar quien no hace mucho dijo que no debía haber clase media, este que no había que ser aspiracionista, que no había que aspirar a ser mejor, a escalar. Eh, socialmente, porque pues eso quita la posibilidad de control, una clase media, una sociedad con una clase media eh, preparada, inquisitiva, pues exigirá más resultados de quienes eh, los gobiernan, y como dices tú, cualquier parecido con la realidad que hoy vive México, parecería ser mera casualidad Toño Zamora.
14: Pues sí. Y, y pues bueno, también ya empezaron a, a salir los los trapitos sucios ahí en, en el accidente, en la mina, en Sabina. Ya están saliendo, empezando a salir nombres, eh, como menos en columnas de, nacionales. Y, 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 pues, Sin bueno, motivos,
1: nombres sí, y motivos, ¿verdad? Eh, nombres, sí. motivos, circunstancias. Hoy sí, sí. Eh, este artículo de Raimundo Riva Palacio que publica a través de su portal de Eje Central, a mí me parece que no tiene desperdicio, Toño. Creo que es una lectura obligada para entender el contexto de por qué hoy están 10 trabajadores mineros bajo la tierra esperando a ser rescatados. Es decir, ¿qué, cuáles son todas las condiciones eh, políticas y económicas que llevan o que generan que generan un eh, ambiente que termina, como ha terminado en otras ocasiones, en, en una situación de esta naturaleza, Toño. Así
14: es, es de leer arriba a Palacio, eh, está muy interesante
1: su, la columna de este día, ¿no? Ya para despedirnos, Toño, a ver, eh, Mario Dávila Delgado anda de alcalde o anda de doctor. No, no es cierto, la verdad es que ayer... A, anda
14: a, anda a dos cosas. De, ¿De nueva ayer? cuenta...
1: Eh, demuestra cómo la, su vocación, pues es su vocación, ¿verdad? Eh, por segunda vez eh, asume su papel de doctor, que creo que es lo que le nace, ¿verdad? Y atiende a una señora que eh, recién había sufrido un accidente, pues prácticamente frente a él. Estaba a punto de entrar ahí una entrevista radiofónica y ya ni hizo la entrevista ni nada por quedarse ahí a atender a la señora lo que me parece que habla bastante bien del alcalde de Moncloa.
14: No es la primera vez que, que hace ese tipo de cosas Juan, este, de repente va a alguna colonia y se presenta un caso con algún, hay que recordar que él es pediatra uh -huh. y hay algún problema con un menor y, y deja de estar haciendo lo que está haciendo para atender a, a los menores y en este caso pues a la señora ¿no?
1: Luego se preguntan, oye, ¿no? ¿por qué ganó Mario Dávila Delgado? Pues por cosas como esas, ¿verdad? Así es. Por cosas como Así esas. Es. Toño, nos vamos, a, andamos de luto. Eh, Ricardo Guzmán, el productor, nos está echando carrilla a los dos que porque perdieron los acereros. <risa> Pero no hay derrotas eternas. Zaraperos, no, 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 mira, no, ahí, ahí me está enseñando una reliquia. Nuestro operador, eh, Jonathan Estrada, una reliquia, un, una funda de los zaraperos de Saltillo que jugaron algún tiempo en la, en la Liga Mexicana de Béisbol, ¿verdad? Sí. Entiendo que en algún tiempo jugaron un equipo que se llamaban Los Araperos de Saltillo. <risa> y lo de acereros, pues no hay derrotas eternas, hombre, ¿verdad? No,
14: hoy ganamos, hoy ganamos.
1: Ahí vamos a reponernos, hay que darles un poquito de chance para que, pa que no se nos agüiten.
14: Para que se les llene el estadio allá en, en la Vuelta a Monterrey.
1: Claro. Gracias, Toño Zamora, como siempre.
14: Hasta mañana
1: hasta mañana, son las 7 de la mañana con 35 minutos Claudio Linda Morán
2: Continuamos con la información y nos vamos hasta Ciudad Acuña donde el pasado fin de semana a un hombre le robaron las fotografías íntimas de su mujer en una fiesta las imágenes empezaron a circular y bueno pues este cayó en una fuerte depresión la historia con nuestro compañero Ricardo Ramírez Elementos de la Cruz Roja Mexicana se
10: movilizaron hasta la colonia Francisco Villa, a un antiguo taller mecánico ubicado sobre la calle Anáhuac, marcado con el número 690. En el interior, encontraron a una persona con varias heridas en el brazo. Según explicó, quería quitarse la vida. Este sujeto fue identificado como Víctor Ortiz Álvarez, quien después de recibir atención prehospitalaria, fue llevado a la clínica 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Acuña, donde después de ser atendido, fue reportado como estable y fuera de peligro. Comentó a los paramédicos de la Cruz Roja que había intentado quitarse la vida cortándose las venas de las muñecas esto después de que se difundieran fotografías de su esposa desnuda a través de la aplicación Whatsapp comentó que durante el fin de semana mientras bebía junto con compañeros de su trabajo estos lograron robar estas fotografías íntimas que guardaba en su celular posteriormente a manera de broma las compartieron a través de la aplicación de mensajes situación que lo llevó a sentirse culpable y tomar la decisión de quitarse la vida aunque los paramédicos y autoridades que tomaron conocimiento sobre este incidente lo invitaron a interponer la denuncia correspondiente. Hasta el momento ni Víctor o su esposa han interpuesto la denuncia formal en contra de quienes sustrajeron estas fotografías. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos. Bueno, esto aparte de ya las implicaciones que escuchábamos, Claudia, de acuerdo a la ley Olimpia, que hoy está vigente en eh, prácticamente todo el país, pues abre la posibilidad de que esta persona o su señora esposa entablen una demanda con eh, perspectiva de que va a haber un castigo como lo ha habido ya a quienes pues malamente, malamente hicieron esto, ¿verdad?
2: Así es, sí, ahí no, pues no se quite la vida, hombre, hay maneras de solucionarlo. Con la ley en la mano, como dices.
1: Bueno, es tome fotos, toma fotos, no le preste el teléfono a los amigos, ¿verdad? También. Son las 7 de la mañana, con 37 minutos vamos hasta la región lagunera, allá con nuestro compañero Víctor Barrón. La inflación no frena el dinamismo económico de la laguna, esto lo dice la Cámara Nacional de Comercio. Víctor Barrón, muy buenos días.
9: Muy buen día amigos de Grupo Región En temas de la comarca lagunera Si bien el consumidor de la laguna Se ha vuelto más cauteloso al hacer sus compras Una constante en la región Es el tema del dinamismo económico Que no se detiene Factor que incidiría para que Torreón Siga liderando la inflación a nivel nacional Así opinó el presidente De la Cámara de Comercio en esta ciudad Mariano Serna Muñoz A quien vamos a escuchar
15: están comprando exclusivamente lo necesario. Han tenido problemas, estos temas inflacionarios han pegado mucho a la economía familiar de los laguneros y, y prácticamente en todo el país. Entonces la gente está buscando comprar única y exclusivamente lo necesario y, y compara mucho y, y en muchas ocasiones sacrifica un poquito la calidad para que salga un poco más barato. O sea, la inflación, o sea, mucho tiene que ver eh, con, por cuestiones de decisiones del gobierno federal. Pero también en cuanto a la oferta, la demanda, en Torreón hay un dinamismo económico que no, no se ha detenido. O sea, seguimos teniendo un dinamismo. Si bien o sea, la gente se, se hizo más cautelosa, sigue habiendo un, un consumo importante. Entonces eso puede ser posible que esto, la oferta y la demanda esté, esté, esté haciendo que la inflación se incremente un poquito más aquí en nuestra zona porque nosotros estamos incrementando nuestro nivel de vida.
9: Pues todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos el día de ayer y derivado de esta declaración que dio el eh, presidente López Obrador con respecto a que ya no iba a permitir empresas cerveceras en el norte de nuestro país, la empresa Constellation Brands, acá en eh, Piedras Negras, emitió un comunicado donde sustancialmente dice que ellos trabajan muy bien con el gobierno de la república y que están comprometidos bueno efectivamente anticipa que su próxima cervecera va a estar en Veracruz en Veracruz allá dice en un área con amplio abasto de agua y una talentosa fuerza laboral dice también estamos comprometidos con una serie de iniciativas Trabajando con el gobierno y las autoridades locales para construir la salud y sustentabilidad de las cuencas de la región y proveer amplio exceso de agua de calidad a las comunidades en donde operamos en México. Estamos conscientes de la situación del agua a nivel global y por ello nuestras operaciones en Sonora y en Coahuila desde hace muchos años hemos creado alianzas trabajando junto con la ciudadanía y las autoridades. Ya se curaron en salud. Dice, nosotros estamos trabajando bien, aquí le vamos a seguir, andamos cuidando el agua y efectivamente la siguiente planta va a estar en Veracruz. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Vamos a un consejo G500. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 y siete minutos. ¿Qué escuchamos, Claudelina Morán?
2: Escuchamos a Miguel Ríos con No Voy en Tren, a lo mejor también se le hace conocida con Charly García. Fue un Charly éxito García. de primero en voz de Miguel Ríos y luego ya en el tiempo de rock en tu, tu idioma con Charly García.
1: Bien, para quienes nos siguen en las redes sociales y para quienes no, pues los invitamos a que nos sigan, a que eh, busquen la página de Región Capital, Coahuila para que puedan eh, ver estas imágenes que les vamos a eh, obsequiar de lo que ocurrió en las últimas horas en algunos estados de nuestro país. Yo eh, platicaba con una persona ayer, para ser concreto, con mi compañera y amiga periodista, Polés Delgado, y decíamos Luego no, 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 no eh, vemos la violencia que hay en el país con la dimensión que tiene, porque en este momento, desde hace un tiempo hacia acá, y esperemos que por mucho tiempo, pues Coahuila es un eh, lunar, por llamarlo de alguna manera, en, en términos de la inseguridad que vive el país. No vivimos ese fenómeno. Ahí vemos lo que ocurre en Jalisco y Guanajuato. Eh, hubo enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada que terminaron, que terminaron en el incendio de vehículos en plena en plenas avenidas. Eh, ahí está, Jalisco y Guanajuato. Balaceras, bloqueos incendios provocados sembraron el pánico en territorios controlados por la delincuencia organizada. La ira criminal se desató en estos estados y a última hora del martes los ataques de presuntos miembros de estos eh, grupos paralizaron varios puntos de los municipios de Celaya e Irapuato en Guanajuato. Los vecinos reportaron balaceras, bloqueos e incendios a través de las redes sociales. De acuerdo con reportes preliminares, los primeros hechos violentos ocurrieron en avenida Las Torres, en Celaya, donde una tienda de conveniencia fue quemada por supuestos criminales. Vemos también que la tarde noche de ayer se de, registraron diversos bloqueos en Jalisco y Guanajuato esto pues derivado también de la lucha que hay entre estos, entre estos eh, grupos vean el nivel de violencia que se vive en otros estados eso es lo que ocurre en otros estados eso es lo que pues no queremos que haya en Coahuila como ciudadanos tenemos la responsabilidad y vamos a tener la responsabilidad el próximo año de elegir entre diferentes rumbos que hay, hacia dónde queremos llevar a nuestro Estado. Yo creo que la mayoría no estamos pensando en llevarlo a eso que vemos, a eso que vemos en esas imágenes. Siete de la mañana con... 50 minutos.
2: Continuamos con la información, en Coahuila hay las condiciones de éxito necesarias para todas las inversiones, se han hecho estrategias en conjunto con las empresas locales para ofrecer lo mejor a quienes desde fuera visitan, exploran y se quedan en Coahuila, esto lo señaló el gobernador Miguel Riquelme durante la inauguración de la empresa GG Trailers, en la cual se invierten 16 millones de dólares y que van a generar 450 empleos directos y más de un millar de empleos indi indirectos. GG Trailers es una empresa que se dedica a la fabricación de equipos para la industria del transporte, en particular autotanques y chasises, portacontenedores de 40 y 52 pies. Los productos están orientados a proveer los mercados de México, Estados Unidos y Canadá y se espera que produzcan 6000 mil chasis al año.
1: Siete de la mañana, son las siete de la mañana con 51 minutos. Aquí en la capital del estado la renovación del campo de fútbol americano del Biblio Parque Sur ya supera el 50% de avance y es cuestión de semanas para que... Cientos de deportistas puedan disfrutar de las instalaciones, esto lo destacó el alcalde José María Fraustro Sillera. El proyecto forma parte del primer maratón de obras Saltillo Nos Une, el cual avanza conforme a su planeación. La gente de este sector nos pidió que rehabilitáramos esta área deportiva porque ya se necesitaba y por eso implementamos esta obra que va avanzando muy bien, afirmó Chema Fraustro. 7 de la mañana con 52 minutos. Hay deportes. Nomás quiten en la parte esa donde hable de los acereros que perdieron esa. Omítanla, por favor. Vamos con Noé Santoyo.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
7: La tenista estadounidense Serena Williams ganadora de 23 títulos de Grand Slam, anunció este martes en una carta publicada en la revista Bowl que está preparada para dejar el tenis en las próximas semanas y sugirió que será tras el abierto de Estados Unidos la tenista que compite estos días en el torneo de Toronto explicó que no le gusta utilizar la palabra retirada y que ha estado pensando en esta transición que prefiere describir como evolución hoy a las 19.30 horas se juega en el Allianz Field, la casa de Minnesota United el juego de las estrellas 2022, un juego que reúne a las máximas figuras de la Liga MX y la MLS el enfrentamiento será el segundo en la historia entre ambas ligas quienes contarán con lo mejor que tienen para demostrar su crecimiento en el último año en el equipo de la Liga MX estarán futbolistas como Carlos Acevedo de Santos Laguna, Camilo Vargas Alexis Vega, Julián Quiñones y Martín Nervo por mencionar algunos, del lado de la MLS destacan figuras como Javier Chicharito Hernández, Carlos Vela, Julián Araujo y Luciano Acosta. En el marco de este duelo, Michael Arriola, presidente de la Liga MX, presentó la nueva League Cup 2023, en la que participarán los 18 clubes de la Liga MX y los 29 de la MLS, dando un total de 47 equipos que habrán de jugar 77 partidos para coronar al mejor equipo de Norteamérica. En el arranque de playoff de la Liga Mexicana de Béisbol, de corotes de las dos laredos vencieron dos carreras por cero Algodoneros de Unión Laguna Donde en gran duelo ambos cuerpos de lanzadores Se trenzaron para ofrecer un espectáculo digno de postemporada En un repleto parque La Junta Para la continuación del primer playoff El día de hoy en Laredo, Texas El duelo de abridores probables Es entre los diestros Rafael Pineda y Taylor Cole Un buen arranque de postemporada Tuvieron los sultanes de Monterrey Pues la novena regia se impuso 5 carreras Por 3 como visitantes a los aceleros De Monclova en el primer juego de de la serie de la zona norte de la liga mexicana el ex liga mayorista Ramiro Peña fue clave con el madero al pegar cuadrangular e impulsar dos carreras respaldando la labor del abridor Joander Méndez, quien se adjudicó la victoria para mantener su primer invicto en la temporada de la liga mexicana de béisbol, mientras que en el otro resultado de la zona norte Tijuana le propinó una paliza de 12 carreras a una
0: aguas calientes Resumen Estadio con Noé Santoyo
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos, estamos prácticamente a punto de irnos, pero antes de irnos, le mando un saludo a mi amigo Daniel León Oviedo, anda en Villahermosa, Tabasco, trabajando, como siempre hace poco, cambió de compañía, de trabajo no lo compartió a sus amigos a través de las redes sociales, pues le reiteramos nuestros deseos de que este cambio, como todos los cambios, sean para bien, sean para que nos vaya mejor, sean para que estemos más a gusto, sean para que nos sintamos más plenos, más realizados y alcancemos objetivos que no hayamos alcanzado por alguna circunstancia en el pasa, en el pasado. Estimado Daniel, te mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y, y de verdad, de verdad el deseo de que pronto podamos saludarnos personalmente. Nos vamos, nos vamos esta mañana de miércoles. Gracias por el favor de su atención. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, gracias a Jonathan Estrada en los controles. Lástima que le vas a los araperos, Jonathan. Algún defecto debía tener este muchacho, pero bueno. A Claudio Linda Morán, como siempre, por su acompañamiento, por su equilibrio. A Ociel Reyes y Cristian Rodríguez. Cristian Yo Rodríguez y Ociel Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. Pero sobre todo gracias a usted. A usted que nos distingue con el favor de su atención. Le recuerdo que... Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo de verdad, de verdad, que tenga usted el mejor de los días.